0: Bevor wir heute mit dem regulären Podcast starten, möchte ich einmal die Initiative ergreifen bzw. die Situation nutzen, um die Initiative, die Wirtschaftsmacher, äh, zu präsentieren bzw. ganz kurz zu erläutern, worum geht es eigentlich und was macht diese Initiative. Der Zweck ist eigentlich, dass man den Wirtschaftsbereich Logistik ein bisschen populärer machen möchte, die Attraktivität für potenzieller oder bestehender Arbeitnehmer zu erhöhen, das Image zu verbessern und die Bedeutung innerhalb der Wirtschaft hervorzuheben. Die Logistik ist ja, wie wir schon häufiger gesagt haben, für uns persönlich ein ganz spannendes Thema. Aber das sieht nicht jeder so. Und deswegen wurde von einer Gruppe deutscher Logistiker die Initiative gegründet. Jeder kann sich gerne darüber informieren, wwwd wirtschaftsmacherde um so ein bisschen mehr äh, über die Logistik herauszufinden, natürlich auch über, über die Initiative und sich gegebenenfalls auch be zu beteiligen, denn die meisten unserer Zuhörer sind sicherlich schon Logistikbegeisterter und von daher vielleicht findet der ein oder andere da das Potenzial, sich, sich einzubringen. Ja, moin, moin zur neuen Folge des Logistik Podcast Thinking. Wir sind heute zur Abwechslung, muss man mittlerweile ja sagen, mal wieder zu dritt. Thomas, Jens und ich, Andreas.
1: Moin, moin. Und
0: ja. freuen uns heute über das Thema, beziehungsweise eigentlich ist es kein konkretes Thema, sondern wir wollen heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was läuft eigentlich bei manchen Projekten innerhalb der Logistik falsch? Was läuft gut? Was könnte man vielleicht besser machen? Oder wo sind unsere... Lessons learned, die man die man so in den letzten Jahren, bei Thomas uns einige Jahre mehr, aber das macht auch nichts, ähm, die wir so in den Jahren äh, gelernt haben, beziehungsweise was wir jedem mit an die Hand geben würden, der sich, der sich mit einem Projekt innerhalb der Logistik beschaffen will. Dazu haben wir uns überlegt, machen wir heute mal die Top 3 äh, von jedem von uns und fang doch gerne an, Jens, äh, mit deinem ersten Thema, beziehungsweise mit deinem ersten Problem, das du mal hattest.
1: Ja, genau. Ich freue mich, wieder mit euch diskutieren zu können. Die letzten Male hatten wir eher, sage ich mal, ein bisschen Ausblick in die Zukunft, Technologie und was gibt es Neues auf dem Markt. Heute mal wirklich, was sehen wir eigentlich jeden Tag, wenn wir Intralogistikprojekte abwickeln wollen, abwickeln möchten und was kann man auch vermeiden. So ein Projekt kann man ja nicht komplett hundertprozentig vorplanen. Aber mein Top 3, um da mal direkt anzufangen, ist eigentlich die offene Kommunikation auf Augenhöhe. In Projekten auch ganz losgelöst mal von der Logistik, dann passiert jeden Tag irgendwas, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wichtig ist es dann aber, dass man nicht versucht durch Politikgehabe oder, sag ich mal, falschen Stolz, irgendwelche Fehler oder oder Auffälligkeiten zu überbrücken, sondern einfach offen in die Kommunikation zu gehen, miteinander zu sprechen und es gemeinsam zu lösen. Ansonsten verstrickt man sich relativ schnell in, was hat wer zu welchem Zeitpunkt gesagt, welche Mail, wo hätte von wem zu welchem Zeitpunkt gelesen werden müssen und das ist ja eigentlich nicht das Ziel eines solchen Projektes. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das auch schon mal so erlebt, dass aufgrund von, von mangelhafter Kommunikation ähm, solche Themen komplett ja, verschleppt wurden oder ähm, falsch herum mhm. betrachtet wurden? Als, ja. du,
0: als du gerade mit deinem, äh, ja, Thomas hat einfach nur Ja gesagt, das ist auch interessant. <lacht> Sorry, recht, aber als ja. du gerade mit, mit deinem Punkt angefangen hast, hatte ich als ersten Impuls im Kopf, du meinst mit auf Augenhöhe diskutieren, dass jeder ein gewisses Level von Know-how benötigt. Und das fand ich im ersten Impuls sehr, sehr kritisch. Nee, 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 glaube, nee dass, also gar ist, nicht. Ja, ja, deine, deine Ausführung hat es dann so ein bisschen revidiert, aber ich würde den Punkt gerne einfach nochmal aufnehmen, dass die Leute uns nicht falsch verstehen. Weil es, glaube ich, relativ schwierig ist, dass man eine Situation findet, in der jeder ein ähnliches Level des Wissens hat. Vor allem, wenn man wenn man sich gegebenenfalls auch einen Berater dazu holt, der nicht aus Zeitgründen, sondern aus Knowledge Knowledgegründen geholt wird, ist es immer schwierig, jemanden zu haben, der irgendwie mit dem auf Augenhöhe zu diskutieren kann. Aber ansonsten bin ich natürlich voll bei dir. Kommunikation im Projekt wird häufig unterschätzt, beziehungsweise auch gar nicht so richtig geplant gibt es ja auch so Maßnahmen, in denen man einfach irgendwie Kommunikationsmatrix aufbauen kann, was immer ganz sinnvoll ist und dann halt auch äh, regelmäßige Meetings, sei es jetzt äh, nicht nur die, die, äh, die Meetings mit, den, mit dem Vorstand, beziehungsweise mit mit dem Lenkungsausschuss, sondern auch innerhalb des Projektteams, um die einzelnen äh, Arbeitspakete anzudiskutieren und immer wieder im Austausch zu sein. Also bin ich voll bei dir. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, oder da ganz einfach das klassische Beispiel. Wir wollen ja gar nicht von Kommunikationsmatrix reden. Es kann ja auch sein, ähm, es zeichnet sich ein Lieferverzug von jemandem ab, der am Projekt beteiligt ist. Muss man dann unbedingt warten, bis dann ähm, auf der Baustelle alle stehen und warten? Oder kann man das im Vorfeld andiskutieren und sagen, ja, pass auf, hier und hier sind die Gründe, so sieht es aus. Okay, dann planen wir jetzt den Plan rechtzeitig um. Also das meine ich mit Augenhöhe, also nicht ähm, diese, äh, dass man vielleicht nicht immer diese Auftragnehmer, Auftraggeber, ähm, Spielchen spielt oder ähm, ich bin hier in der Hierarchie höher als du und so weiter und so fort, ich habe mehr graue Haare als du, sondern einfach auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Was muss jetzt eigentlich angegangen werden? Das spart man sich sehr viel Zeit und Nerven meiner Meinung
2: nach. Ja, ich, also ich denke auch, also Übrigens Moin Moin von meiner Seite auch nochmal zum Thema Kommunikationsregeln. <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> Schön, dass ich mitkommunizieren darf wieder in diesem Podcast. Ähm, nein, also ich denke auch, äh, auch gerade, was das Thema Kommunikationsregeln angeht. Ähm, also zum einen das, was du eben sagtest, Andreas, also eine Kommunikationsmatrix ähm, ist da sicherlich auch gut und hilfreich. Mhm. Wer äh, kommuniziert mit wem? Wobei man auch das, ähm, sag ich mal, zu groß gestalten kann. Ähm, ich denke auch, aber auch gerade was die Kommunikationsregeln an sich angeht, ist es wirklich wichtig ähm, festzulegen oder auch von, äh, von vornherein auch in einem Projekt zu beschreiben, wie kommunizieren wir miteinander ähm, und und eben nicht so diese Befehlstonen sozusagen und ähm, du, mach, du musst jetzt das machen und der andere empfängt nur oder mhm. so. Ähm, natürlich hat ein Projektleiter auch diese Funktion, klar, aber ähm, ich denke, es sollte... Es ist schon sehr wichtig, dass es auf Augenhöhe stattfindet, um auch ein miteinander, ein vernünftiges Miteinander im Projekt zu haben. Es soll nicht so sein, dass wir uns alle in den Armen liegen und so. Natürlich müssen klare Strukturen aufgebaut werden, aber ähm es kann auch ganz schnell mal sein, dass das nämlich aufgrund dessen, wenn nämlich einer zu dominant ist, zu autoritär ist, dass andere sich scheuen, etwas zu sagen und dadurch, ähm, sag ich mal, Fehler, die entstanden sind oder irgendwas, was noch nicht beachtet wurde, unter den Tisch fällt.
0: Ja, ja, ja. Also würde ich, würde ich Bloß mal, am jetzt seinen Punkt zusammenzufassen und auch nicht ewig über Kommunikation zu sprechen. Kommunikation kann man auch zu viel betreiben. Deswegen will ich den Punkt ein bisschen abkürzen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, bei dem Punkt liegen wir uns alle in den Armen, wie du das gerade gesagt hast, Thomas. Wir sind uns sehr einig, dass Kommunikation wichtig ist und dass es da sicherlich viele Randbedingungen gibt, die man, die man beachten muss. Also. Tipp Nummer eins, kommunizieren. Thomas, was ist bei dir auf Platz drei deiner, deiner Top-3-Fehler, die du in deinen 300 Jahren Berufserfahrung <lacht> erlebt hast? Ja, 300
2: Jahre Berufserfahrung, gut. Ähm, Top drei sind, ist das Thema Prozesse. Und zwar geht es mir da eigentlich darum, dass man häufig zu viel Prozesse oder die ähm, hineinpacken will oder zu viel Prozesse implementieren möchte, und man sich dann zu, zu sehr im Detail verliert. Also es geht auch nicht um das Thema Lean-Prozessmanagement zum Beispiel, um das Thema, äh, um das Stichwort Lean auf den Tisch zu bringen. Das muss es auch nicht unbedingt sein. Aber häufig ist es so, dass, ähm, dass die Detailversessenheit des einen oder anderen ähm, da zum Tragen kommt und dass man sich da lieber auf das Wesentliche konzentrieren sollte ähm, sowohl das hat, so, hat ja sowohl Input für, den, für die IT-Systeme aber auch für die Arbeitsprozesse an sich und ähm, viele Unternehmen fragen sich immer warum sie nicht fertig werden warum die Durchlaufzeiten äh, zu lang sind und 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 ja dann Schaut doch mal eure Prozesse an Und ich denke, das ist ein, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ich denke auch gerade, du hast ja gerade schon mal ein bisschen da reingegrätscht mit IT, gerade auch da ein wichtiger Punkt. Wir haben ja alle schon ähm, Lastenhefte erstellt für Warehouse-Management-Systeme für oder auch andere IT-Systeme. Gerade da merkt man ja auch, es ist sehr wichtig, Prozesse zu definieren, aber ähm, muss es wirklich dieser eine Prozess noch sein, der vielleicht bei 1% aller Auftragsfälle zustimmt? Fällt, ja. ähm, wie viel Zeit steckst du da rein, nochmal das System, um noch einen weiteren äh, Runde zu erweitern, um nochmal einen weiteren Prozess ja, genau. zu erweitern. was kostet das auch an Geld? Also ja, auf ja. jeden Fall sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
2: Ja genau, das ist ähm, das ist auf jeden Fall eben das Thema und vor allen Dingen bedeutet das dann ja auch ähm, entsprechend auch äh, ein, ein Mehr an, äh, an Kosten, also dieses Customizing, dieses Over-Customizing, was da ja auch zum Teil stattfindet.
0: Ja, das kann das kann ganz ganz nette Ausmaße äh, annehmen. Vor allem, wenn man irgendwie auch nicht nur im Richtung WMS denkt, sondern wenn man vielleicht auch noch größer denkt in Richtung ERP, kommen da schnell mal ja, mehrere ja. tausend Tage äh, Berateraufwände hinzu, um das Customizing abzubilden, dass ich dann irgendwie für meine 400 unterschiedlichen Kunden brauche mit 400 unterschiedlichen Anforderungen. Ob das dann sinnvoll ist, ist, ist eine große Frage. Also Tipp Nummer zwei von Thomas würde ich zusammenfassen: Prozesse hinterfragen kritisch und Schlanker halten, auch wenn es nicht ja. zwingend die Lean-Methodik sein muss. Ja, genau. Ja. Also, mein, mein Punkt Nummer 3 oder mein Platz 3 äh, im Ranking wäre was ganz Praktisches, beziehungsweise was ganz ganz ja, Simples. Ähm, wenn, man, wenn man sich mit einem Logistikprojekt befasst und, und zu dem Entschluss kommt, dass man irgendwie ein neues Logistikgewerk benötigt, bedenkt man häufig, okay, wie sieht meine Halle aus? Welche Länge, Breite, Höhe hat die eigentlich? Was passt da rein? Was kann ich da so machen? Aber so ein Punkt, der relativ häufig vergessen wird, ist das Thema Bodenbeschaffenheit. Ähm, es gibt häufig irgendwie Fälle, dass man beim Bau einer Logistikhalle die Kosten natürlich schmal hält. Man baut das, was man benötigt und die Anforderungen für eine Fachbodenregalanlage an dem Boden ist beispielsweise relativ gering. Und wenn ich mich dann irgendwann dazu entscheide, ich möchte automatisieren und ich möchte dort jetzt beispielsweise ein shuttle einsetzen, da muss man das mal kritisch hinterfragen, ob der Boden das überhaupt kann ist. Aber so ein Thema, das häufig vergessen wird in der Konzeptphase oder wenn man wenn man so ein paar Ideen findet, beziehungsweise wenn man sagt, ja, leistungsseitig ist das jetzt ein Shuttle oder ein AKL oder was auch immer, ähm, dann ist das häufig ein Thema, das man ganz gern vergisst und dann später feststellt, das wäre zwar schön, wenn wir ein Shuttle hätten, aber dafür bräuchten wir entweder einen neuen Boden, das heißt, ich muss den Boden massiv bearbeiten, also wenn es überhaupt möglich ist, oder ich muss mir doch eine neue Halle bauen und dann ist es ein ganz anderer Business Case. Ich habe also nicht mehr den Fall, dass ich eigentlich im Bestandsgebäude mit Automatisierungstechnik arbeiten kann, sondern ich muss eine neue Halle bauen. Das ist dann schon wieder ein Problem.
1: Absolut. Also absoluter Klassiker der Boden, was man vergisst oder was vergessen wird und dann irgendwann im Projektverlauf dann eine Realisierung am schlimmsten Fall in der Realisierung dann auffällt. Es ist so der kleine Bruder sage ich mal von Brandschutz und von Rettungswegen <lacht> und von von, ja. von, von, von von it system wo auch gesagt wird oder wo es auch ja öfter vorkommt, dass ähm, sich da teilweise zu spät mit beschäftigt wird, aber Boden ist ein Punkt, das trifft so oft zu. Ähm, es ist genau das, was du beschrieben hast. Man versucht, die ähm, Kosten schrank zu halten und es, es muss nicht ja immer nur ein Shuttle sein. Also Es gibt ja auch genug Böden, auf die wir schon getroffen sind, ähm, die nicht mal einen Staplerverkehr aushalten auf einmal ja. und das soll dann ähm, Industrienorm sein. Ähm, sehr, sehr, sehr schräg oder ähm, mhm. wo man dann wenn man Mesanine reinziehen möchte, dann muss man acht Meter tiefe Gründung machen, weil man sich damals vor zehn Jahren für irgendwelche spannenden Böden entschieden hat und so weiter und so fort. Also echt ein sehr witziges Thema aus der Praxis, was man was einen Riesen-Impact hat, aber oft tatsächlich auch vergessen wird. Ja,
0: ja witzig ja. ist es aber nur, solange du es irgendwann mitbekommst. Solange es nicht mein Geld ist, ist es
1: witzig. <lacht> das stimmt. Und man es rechtzeitig mitbekommt. Ja.
2: Also ich habe das hab das jetzt auch in einem aktuellen Projekt, ähm, wo wir auch in eine neu, in eine alte Halle reingehen, mit einem ja quasi einen neuen Lagerabschnitt und ähm, wir wollten da eben auch, also es war, man musste da eben auch den Boden, sag ich mal, auffräsen, ähm, um da wieder einen neuen Estrich reinzulegen und siehe da, beim Auffräsen ist, ist aufgefallen, dass damals bei, bei der, ähm, beim Hallenbau an sich ähm, Frostschäden aufgetaucht sind, äh, das heißt, der Boden ähm, jetzt an vielen, vielen Stellen äh, Nochmal komplett neu gemacht werden muss, also mit ähm, Armierung und so weiter und so fort. Und was jetzt auch, äh, was uns auch da an dem Projekt zeitlich nach hinten wirft und auch kostenmäßig vor allen Dingen entsprechend nach hinten wirft. Ja, was.
1: darf man ja nicht vergessen, es ist ja auch nicht ja. nur ein bisschen abfräsen und so weiter. Nee, also, wenn du nee. wirklich einen Boden neu, neu, neu beschicken musst und alles, ja. das ist ein ganz schöner zeitlicher Aufwand. Ähm, genau. Ja,
0: genau. Also, Tipp, Tipp Nummer drei. Auch mal nach unten gucken, auch mal auf den Boden achten, was ja. guckst eigentlich, was sind, die, was sind äh, die Voraussetzungen, die ich im Boden habe. Sehr schön. Damit sind wir schon in der zweiten Runde. Jens, wenn wir, wenn wir die Runde so aufbehalten, äh, so beibehalten, dass du, dass du einmal deinen Platz zwei der großen drei logistik ja, genau, genau. Äh, oder planungs nennen kannst.
1: Ich habe den Klassiker unter dem Projektmanagement-Ratschlägen, äh, den absoluten Klassiker aus, aus Projektabwicklung. Äh, Und zwar, wo will ich eigentlich hin? Was ist das Ziel? Äh, was ist der ja. Sollzustand, den ich erreichen möchte? Und gerade ähm, hierauf auch bezogen, äh, nicht unbedingt, ja, ich möchte jetzt smartes neues Geschäftsmodell machen, sondern wirklich auch, soll die Halle jetzt unbedingt, wenn ich jetzt von der Intralogistik spreche, alle meine Distributoren weltweit glücklich machen, alle meine Lieferanten weltweit glücklich machen oder soll ich, ist das eigentliche Ziel, 50.000 Lagerplätze zu realisieren. Also ähm, so ist das ähm, in der Praxis nun mal, dass aufgrund der Länge eines solchen Projektes, wie man es ja auch in der IT hat. Sonst von allen Seiten immer neue Wünsche kommen, ähm, neue neue Themenfelder kommen und so weiter und so fort. Man muss aber ein gewisses Ziel einfach vor Augen halten, weil das sind nun mal Investitionen, die hier getätigt werden, die nicht ohne sind. Und ähm, da sollte man sich schon so tätigen, dass das Ziel, was man eigentlich erreichen möchte, auch erreicht wird.
0: Ja, 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 ich stimme dir absolut zu. Also es ist wirklich der absolute Klassiker im Projektmanagement, nicht nur in der Logistik, sondern eigentlich bei allem, dass man, dass man das... Äh, magische Dreieck des Projektmanagements nimmt und das besteht nun mal aus Scope, also Zielsetzung, ähm, Ressourcen und Zeit. Und wenn ich den Scope nicht definiert habe, dann kann ich auch Ressourcen und Zeit eigentlich nicht definieren und dann läuft alles aus dem Ruder. Wenn ich dann halt an einer Stellschraube drehe, werden die anderen beeinflusst. Und wenn ich den Scope halt immer wieder ändere, weil er weil er nicht klar definiert wurde, dann werden sich auch die Ressourcen, also Zeit und äh, nicht beziehungsweise Mitarbeiter und Budget und auch das zeitliche Thema, um das Projekt überhaupt abzuwickeln, immer ja, wieder verschieben und nach hinten, und das wird ein Endlos-Projekt. Nicht nur ganz das, Spaß.
1: ganz spannend wird es ja auch, wenn du dann am Ende vor einem fertigen System stehst und alle denken sich ja, pff, damit kann ich jetzt ja eigentlich gar nichts anfangen, <lacht> weil sich die Zieldefinition ja, ja, ja. geändert haben, beziehungsweise es nie richtig klar für alle ersichtlich wurde, wo soll es eigentlich hingehen. Ich möchte eine flexible Anlage. Ja. Ne? Das kann, kann ganz viel, viel bedeuten oder ich möchte eine skalierbare und wachstumsfähige Anlage, kann auch ganz viel bedeuten, das kann alles und nichts bedeuten und das ist es halt, man muss sich halt wirklich auch klar werden an der einen oder anderen Zahl, vielleicht auch an dem einen oder anderen Faktum, keine Ahnung, wo soll das Ziel eigentlich wirklich hingehen.
0: Ich würde ich würd an der Stelle ganz gern äh, die Reihenfolge dann doch ändern und meinen zweiten Punkt raushauen, bevor äh, Thomas, Thomas dran ist, weil mein okay. Punkt... Mein Punkt <lacht> danke, Thomas, danke. Äh, weil mein Punkt passt, passt ganz gut dazu, den habe ich mal ganz plakativ demand driven planning genannt. Äh, klingt total cool, kann man bestimmt toll verkaufen. <lacht> ähm, geht aber, geht aber in, die, in die gleiche Richtung und zwar Demand-driven im Sinne von, was ist eigentlich die Nachfrage, was brauche ich eigentlich und sich nochmal ganz bewusst machen, was will der Kunde eigentlich von mir und da ist das, was ich was ich in meinem Kopf habe, beziehungsweise das, was mein Projekt als Ergebnis haben soll, also die Zielsetzung, ist das eigentlich das, was dem Kunden Mehrwert bringt oder bringt es dem Kunden gar keinen Mehrwert und dann müsste ich es vielleicht kritisch nochmal hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, das überhaupt zu machen, weil Wer soll einen Benefit davon haben, wenn ich mein Kunde? Sicherlich gibt es auch intern irgendwelche Sachen, die interessant sind. Aber am Ende des Tages ist fast jedes Geschäft kundengetrieben. Und das vergisst man immer gern mal bei diversen Projekten aus den Augen deckt sich also ganz ganz gut mit deinem Punkt, auch wenn keiner ja. was dazu kommentieren will. Das ja, doch. So <lacht> doch,
1: schon. Ähm, ich bin viel, zu geflasht, also, bin viel zu geflasht von deinem Wording. <lacht> Danke. Nein, also wenn wir schon
2: dabei sind, die Reihenfolge zu ändern, dann ändere ich die jetzt nämlich auch nochmal wieder. Und zwar gehen wir da so ein bisschen in die gleiche Richtung mit diesem Punkt. Und zwar hatte ich diesen Punkt eigentlich bei mir auf Platz 1 gestellt, den ich schiebe den jetzt mal auf Platz zwei und zwar eben auch das Thema Aufgaben, und Zielsetzungen. Das geht eigentlich auch so in diese Richtung. Also deswegen so als Kommentar dazu eben auch nochmal, ähm, das ist eben auch so meine, meine Erfahrung, dass man äh, zu viel reinpacken will und sich dann in den, äh, in den in der Vielzahl der Ziele, die man sich setzt, quasi verzettelt und dass man da lieber Schritt für mhm. Schritt gehen sollte, dass man sagen sollte, okay, ganz oben, ganz oben, da steht natürlich irgendwo eine Vision, da will ich hin. Ich will mal irgendwann diese, nennen wir es mal 50.000 Palettenplätze erreichen und äh, 30.000 Behälterplätze mit Shuttlelager und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch einen Weg, der dorthin geht. Das ist ja mal auch das, klar, das, was wir auch aufzeigen, so ein Stufenkonzept aufzeigen, aber der dann ja auch diesen Weg beschreitet, aber viele Kunden, die wollen dann trotzdem auch da dann schon wenn man jede Stufe viel zu viel reinpacken und, und so und ich denke das ist auch sehr, sehr wichtig da Maß zu halten um sich nicht zu verzetteln und ähm, ja und vor allen Dingen auch die Investition dann nicht ähm, zu stark äh, also zu, zu über, überlasten und hinterher hm. ist dann kein Geld mehr übrig
0: ja ich würde die, die Punkte oder die Tipps 4, 5 und 6 einmal zusammenfassen und sagen, Scope definieren und dann in sinnvolle Schritte ähm, runterbrechen, um zu sagen, es muss ja nicht alles morgen soweit sein. Man kann ja auch einfach sagen, wie sieht der Weg dahin aus, wie du das schon gesagt hast. Wie sieht ein Stufenkonzept aus um zu diesem übergeordneten Ziel? Ich will nicht Endziel sagen, das ist immer so negativ behaftet, das Wording. Ähm, aber wie, wie kann ich das ober übergeordnete Ziel mit kleinen Teil Zielen, Zielen äh, erreichen. Es ist ein absoluter Projektmanagement- Klassiker, äh, sowohl in irgendwelchen Marketing-Themen oder sonst irgendwo, aber halt auch in der Logistik und Logistikplanung ist halt auch Projektmanagement.
1: Ich finde es aber auch ganz interessant, dass du, du hast ja gerade ganz gut zusammengefasst, es ist ja eigentlich ein großer Punkt, den wir aber in drei Teilpunkten jeder für sich als sehr wichtig erachtet hatten. Hm. <lacht> also es ist ja. auch witzig, ähm, dass wir aus unserer Erfahrung oder den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, Teile dieses großen ähm, Projektmanagement-Punktes ähm, jeweils für uns ähm, wichtig gesehen habe. Ich als, als, als ja. das Ziel, Thomas dann ähm, auf seiner Art mit seinem Themen und du dann mit deinem ähm, demand driving planning war das richtig?
0: So das in etwa. Ja, genau. Und,
1: und das fand ich, finde ich, finde ich, finde ich auch einfach mal so als als ein Erkenntnis ganz interessant.
0: Ja, zeigt, zeigt einfach die Bedeutung. Wir haben alle drei den gleichen Punkt und bloß in unterschiedlichen Ausprägungen. Es zeigt halt einfach, wie wichtig es ist, sich im Klaren zu sein, wo will man eigentlich hin, wo soll die Reise hingehen. Und das ist für viele natürlich schwer zu definieren. Gerade im E-Commerce, wenn irgendwie die, die Planung von heute auf morgen sich ändert, weil man irgendwie einen Fail hatte in Bezug auf einen Artikel oder was auch immer oder im Modebereich irgendwas nicht mehr up-to-date ist, ändert sich natürlich, die Rahmenbedingungen ändern sich natürlich extrem schnell und das macht es natürlich schwieriger zu definieren, was ist eigentlich die Zielsetzung beziehungsweise wo will ich final hin und wie kann ich das erreichen. Das macht es dann halt wichtiger, das äh, stückweise zu, so umzusetzen. Das
1: sehe find ich auch ich, als, als ich absoluten disruptiven Ansatz. Wenn man sich das mal anschaut, was du ja gerade auch gesagt hast, bisher war es so ein bisschen E-Commerce und ähm, kam aber auch irgendwoher aus dem Versandhandel. Du hast es ja auch über die gesamte Wertschöpfungskette jetzt das... B2B-Markets ja. und so weiter, das auch immer kleinteiliger wird und ganz andere Geschäftsfelder einfach da vorstellen. Deswegen ist, ist also so eine Klarheit, wo will ich eigentlich hin, aber auch eine gewisse Agilität und Flexibilität auf dem Weg dahin ähm, sehr wichtige Faktoren, dass so ein Projekt auch funktioniert.
0: Ja, ja. Willst du gern gleich mit deinem Top 1-Punkt anfangen? Äh. Und die große, die großen Fails einläuten, beziehungsweise die großen wichtigen Tipps äh, bei der Logistikplanung bzw. bei Logistikprojekten äh, in die finale Runde bringen und zeigen, was ist eigentlich das Allerwichtigste. Thomas hat zwar schon mit seinem ersten Punkt angefangen, aber mach du mal, Jens.
1: Ja, ähm, also ich denke, beziehungsweise ich denke es nicht, das, was ich bisher erlebt hat, das absolut Wichtigste für ein Projekt, um das vernünftig abzuwickeln in der Intralogistik, ist nicht unbedingt, wo soll es hingehen, sondern im allerersten Schritt wirklich, wo bin ich eigentlich gerade, an welchem Punkt stehe ich, ähm, was ist die Ist-Situation, was ist wirklich die Ist-Situation, ganz unabhängig von irgendwelchen ähm, gemachten Gefühlen oder Emotionalitäten, die sich über die Jahre aufgebaut haben, wenn man mit einer Anlage oder in einem Unternehmen arbeitet, was ja ganz zwangsläufig passiert, ähm, sondern man muss sich wirklich ganz ähm, objektiv klar werden, wo bin ich, an welcher Stelle bin ich, was kann meine Anlage, was können meine Kollegen, ähm, was kann mein System, was können meine Prozesse und was sind die Anforderungen im Markt? So, also wirklich einmal drumherum schrauben, bei mir selber als auch dann bei den ähm, Schnittstellen, die ich habe, was ist wirklich zu diesem Zeitpunkt der ist, weil nur wenn ich genau weiß, wo ich eigentlich bin kann ich mich auch in irgendeine Richtung zielgerichtet bewegen. Also es ist in der Ultralogistikplanung nichts anderes, als wenn ich mich versuche, irgendwo durch eine Straße zu navigieren. Wenn ich nicht weiß, in welcher Straße ich bin, weiß ich nicht, wie ich zum Dammtorwahl komme. <lacht> so einfach ist das. Und ähm, Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt aus meinem, meinem bisherigen Themen, die ich hatte, ähm, weil viel sich daraus dann auch einfach ergibt, ähm, dass man Ist-Situation falsch bewertet und sich Ziele daraus definieren, dass Ist-Situation und nicht unbedingt im besten Maße eingeschätzt werden. Also man könnte andere Sachen erreichen. Es wären vielleicht auch andere Sachen wichtig, aber aus Emotionalität gewachsen sieht man die Situation falsch. Ein klassisches Beispiel ist, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Fachbodenregalanlage, ganz, ganz platt gesagt. Das läuft überhaupt nicht. Also ich brauche im nächsten Schritt unbedingt, was automatisiert ist. Das Ziel ist zu automatisieren, weil ich bin einfach zu langsam. Dass der Ist aber vielleicht darin besteht, ich habe eine sehr flexible Anlage, ich habe vielleicht ein veraltetes IT-System und ich habe Prozesse, die angepasst werden müssen an die neue Marktsituation, das wird dabei gar nicht betrachtet. Es wird nur emotional betrachtet, okay, ist es ist im Ist einfach nicht gut. So, wenn man das aber richtig, richtig betrachten würde, dann würden sich ganz andere Zielsetzungen vielleicht ergeben. Beispielsweise, du, also ich mache mich schlauer mit einem schlauren IT-System und ich schule meine Leute auf andere Prozesse um. Punkt. Das eigentliche Ziel, was es ursprünglich gab, Automatisierung, steht dann wieder ganz auf einer anderen Karte. Genau deswegen. Ähm, eigentlich die Ist-Situation beschreibt den Weg, wo es hingehen muss und deswegen ist es für mich der absolut wichtigste Punkt und auch der größte Fehler, der begangen wird bei Intralogistikprojekten.
2: projekten Ja, genau. Also ich denke, ähm, da wird dann auch häufig natürlich ähm, so ein bisschen auch missachtet, dass man auch ähm, optimieren, eben auch optimieren sollte. Also auch Thema, also sag ich mal so, so platt gesagt, einfach mal aufräumen im Lager würde auch schon Platz schaffen. Viele, ähm, viele kommen immer hin und sagen, ja, wie du eben schon sagtest, ähm, mein Fachbodenregalanlage, Platz aus allen Neben, ich brauche was Neues. Ja, aber wenn man einfach mal aufräumt, mal optimiert, mal die Prozesse optimiert und so weiter, bringt es auch schon was. Da kommt man auch schon einen deutlichen Schritt voran. Und äh, das wird in vielen Unternehmen eben auch nicht gemacht. Und wo ich eben auch die Erfahrung gemacht hatte, wenn man dann eben ähm, in ein solches Projekt hineingeht und dann mal diese Optimierungsansätze, diese Quick Wins herauskristallisiert, dann kommen auf einmal diese Aha-Erlebnisse und man merkt so, okay, eine Investition ist jetzt noch gar nicht notwendig. Ich kann das sogar noch, ähm, sag ich mal, in die nächste äh, brauche das erst in den nächsten zwei, drei Jahren tätigen. Erst dann platze ich wirklich aus allen Nähten.
0: Ja, es ist alles richtig, ich würde das eher so interpretieren, beziehungsweise das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig, so ein paar Quick-Wins, die sieht man immer, wenn man vielleicht auch durchs Lager läuft und irgendwie sieht, dass Lagerplätze nicht richtig genutzt werden oder sonst irgendwas, aber was ich als viel größeres Problem ansehe und das auch als größeres Problem des Mittelstandes und, und der Digitalisierung des Mittelstandes ist, dass viele bei der Ist-Situation gar nicht einschätzen können, wo sie stehen, weil sie gar keine Zahlen, Daten, Fakten haben, weil es die entsprechende Unterstützung seitens IT oder was auch immer nicht gibt. Wenn es die Unterstützung durch IT gibt, gibt es aber häufig auch das Problem, dass man nicht die notwendigen Ressourcen hat und dass diese Ressourcen nicht in der Lage sind, die Daten so zu interpretieren oder aufzubereiten, dass sie ein jeder versteht und man daher gar nicht weiß, wo man so richtig steht. Sicherlich hat man irgendwelche meistens vertriebs ähm, ausgeprägten Auswertung, das ist auch interessant, aber das bringt mir meistens in der Logistik relativ wenig. Wenn ich beispielsweise in Kilogramm abrechne, ist das schwierig in der Logistik irgendwie dafür rauszufinden, bedeutet das jetzt so viel Bewegung oder so viel Bewegung. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass man da irgendwie eine Basis schaffen muss und auch ein Basiswissen schaffen muss, sei es auch ganz stumpf in Excel oder was auch immer, dass man die notwendigen Skills innerhalb der Unternehmen hat, um zu sagen, ich weiß jederzeit, was passiert hier in meiner Logistik und, und was nicht, um, um da dann den Absprung zu schaffen und zu sagen, das ist meine Situation und jetzt kann ich das abgleichen mit dem Soll.
2: Ja, genau. Das, ja.
0: Ja, ist ein, ist ein, ist ein größeres Thema, aber es ist, wie gesagt, das, das Digitalisierungsproblem, beziehungsweise warum, warum die Digitalisierung in vielen Teilbereichen meines Erachtens nach noch hakt, weil man einfach das Know-how nicht hat, beziehungsweise weil man, weil man auch äh, die IT-Unterstützung teilweise vielleicht auch nicht hat. Oder vielleicht, weil man, weil man den, den Sinn dafür gar nicht hat. Warum brauche ich eigentlich ein IT-System, das mir sagt, dass ich 20.000 Lagerplätze habe, von denen 97% belegt sind, kann ich ja auch zählen. Das ist ja häufig auch irgendwie so ein bisschen die Denke von irgendwelchen Geschäftsführern, die gar nicht die Empfängnis dafür haben, was bedeutet das eigentlich. Aber Guter Punkt, finde ich, finde ich, finde ich absolut richtig, was, was er uns angebracht hat, als einen absoluten Top-1-Punkt, äh, ist Situation klar machen, ist ein, ist ein super Tipp, erstmal darüber nachdenken, was habe ich eigentlich momentan, Thomas, du hattest uns deinen Top-1 ja schon verraten, was war bei dir auf Platz 2, beziehungsweise was holen wir jetzt noch nach? Ja, genau, ähm, also so gesehen
2: ist denn jetzt auf Platz 1 ja gerutscht, das Thema, ähm die Grenzen in einem Projekt nicht zu eng stecken, also auch gerade was die, äh, die Zielsetzung angeht oder die Technik angeht, also auch mal unkonventionell denken. Ähm, bei vielen ähm, ist es glaube ich so, dass die einfach immer nur zu sehr in alten Strukturen denken, da geht es halt um normale Palettenlager, um Fachbodenregalanlagen und so weiter und so fort. Aber auch mal drüber hinausdenken, auch mal sozusagen disruptiv denken. Das ist ja auch mal ein Ansatz, um weiterzukommen. Und ich finde, sehr gute Beispiele dazu gibt es derzeit. Nehmen wir mal das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Exotech, das Shuttle, was eigenständig in der, im Regal sozusagen hochkrabbelt. Oder auch das Thema StoroJet, der, ähm, der Roboter, der in einer Art Fachbodenregalanlage fährt. Das sind ja auch zwei Firmen, die haben mal anders gedacht, die haben mal quasi über den Tellerrand hinaus gedacht und sind auf andere Ideen gekommen. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Projekten, dass man nicht immer nur auf die alten Strukturen zurückgreift.
1: Aber hat man da dann nicht genau das Thema, ähm, wenn man zu sehr nach links und rechts guckt und zu sehr die Grenzen erweitert, dass du dich dann wieder irgendwo verlierst? Das, das widerspricht das ja so ein bisschen unseren zwei, drei Punkten, die wir auf ja. den zweiten Plätzen hatten.
2: Das stimmt, das stimmt. Da muss man natürlich gerade auch da in diesem Hinblick auf Aufgabendefinition, Zielsetzungen und so weiter genau ach, äh, darauf achten. Verzettel ich mich dann nicht wieder, aber also ist so eine Gratwanderung, gebe ich dir recht.
0: Ja, die, Schwierig die Schwierigkeit ist ja auch, wenn man wenn an die Praxis denkt, wer kennt schon alle Systeme? Vermutlich keiner und dann bin ich immer bei dem Thema, dass ich irgendwie einen Berater brauche, was für uns ja natürlich absolut okay ist, habe, habe ich nichts dagegen, wenn man uns braucht, aber das Problem ist halt, dass man, dass man, wenn man ein eigenes Logistikprojekt machen will, man kann nicht alles kennen und man kann auch nicht wissen, wie funktioniert das eigentlich oder funktioniert das überhaupt in der Praxis, gerade wenn ich an solche Themen denke, wie du, wie du jetzt angewandt hast, wie Storojet oder ExoTech. Es gibt nicht so viele Unternehmen in Deutschland, die dazu bereit sind, um zu sagen, oh, ich probiere das mal, das klingt ja total spannend, das ist ja ein total interessantes System, da investiere ich mal ein paar Millionen Euro und gucke mal, ob das bei mir funktioniert. Sehe ich eher schwierig, nee, das... was, ich, was ich aus der Praxis hm. absolut nachvollziehen kann oder aus der operativen. Aber das hemmt natürlich diesen ganzen Gedanken disruptiv zu denken, weil ich immer erstmal jemanden brauche und so ticken nun mal die meisten Menschen, das ist absolut nachvollziehbar. Wo funktioniert das denn? Habe ich das schon mal irgendwo umgesetzt? Wer macht das denn? Und wenn ich dann keine Referenzen habe, die das machen, fällt es mir ehrlich gesagt schwierig ja. zu sagen, das würde ich auch so machen.
2: Nee, keine Frage. Also man muss aber auch nicht gleich immer so groß denken, also dass ich ein Lager ähm, komplett umstelle und nur noch Exotex da äh, fahren habe und so. Man kann das ja auch, sag ich mal, im, im, im kleineren Rahmen, also mit ähm, kleineren Prozessen ähm, arbeiten. Das würde ich meinetwegen irgendwo im Kommissionierbereich, habe ich einen Kommissionierroboter oder im Verpackungsbereich oder sowas.
0: Ja, äh, aber das, das ist das ein da Kommissionierroboter. Roboter. Auch, da auch, Kommissionierroboter ist ja wieder eines der besten Beispiele, das ist auch mhm. das, das Thema Magazino. Du mhm. hast einen Roboter, der eigentlich äh, super interessant ist, beziehungsweise zwar eingeschränkte Fähigkeiten hat, aber trotzdem interessant ist, wenn es für deinen Case passt, aber wenn er kommt, muss er erstmal lernen, was passiert in deinem Lager und muss er erstmal die ganzen Prozesse erlernen, in Anführungsstrichen, um zu verstehen, was passiert, wenn ich so greife oder so greife, um dann mittels seiner KI ähm, besser zu werden. Aber dazu brauchst du die Bereitschaft, um zu sagen, das wird jetzt erstmal ein paar Monate relativ holprig sein und nicht so gut funktionieren und dann funktioniert das irgendwann. Ja, und diese Bereitschaft sehe seh ich absolut kritisch, beziehungsweise ja. ist nicht so ausgeprägt, vor allem nicht bei den großen Firmen, von denen man sich vielleicht wünschen würde, um zu sagen, dieses Unternehmen treibt das jetzt voran, beziehungsweise hat die notwendigen Ressourcen, um es überhaupt voranzutreiben. Und
1: genau das ist es ja, neben der Zeit, genau das, was du gesagt hast, ist ja auch der Geldbetrag dahinter. Ja. So ein Roboter kostet ja nicht ein paar Honis, sondern der ist ja schon ein bisschen teuer mit der ganzen Steuerung hinten dran. Plus du musst dann auch den Bereich abstecken, wo so ein Roboter lernen kann, den du dann produktiv in dem Sinne nicht wirklich nutzen kannst. Und genau das ist es nämlich. Also nach links und rechts gucken ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger ja. Faktor. Aber die Frage ist immer, ist ein Intralogistikprojekt, wo du ja wirklich ein Ziel hast, aus einer Situation kommst, irgendwo hin möchtest, ist das die richtige Umgebung, ähm, um Versuchsballon zu starten? So, oder ja. ist es eher in einem, sag ich mal, relativ gut funktionierenden System, wo du nicht den Druck verspürst, ich muss jetzt wirklich so ein Projekt initiieren, ist es dann nicht wirklich interessanter, dann in solchen Umgebungen ähm, mehr nach links und nach rechts zu gucken. Ja, aber warum nicht die Intralogistik auch? Ich meine, warum einschränken? Also ich red, meine ja die Intralogistik, aber ich meine ja. als Intralogistikprojekt definiere ich jetzt für mich beispielsweise ähm, ich habe ein Thema Brownfield oder ein Greenfield, das heißt ich habe zumindest die Komponente, ich baue Gewerk neu oder um, ich plane Prozesse neu oder um, ich plane IT-System neu oder um. So, und in der Umgebung ähm, auch noch sozusagen Testläufe durchzuführen mit neuen Systemen, finde ich ähm, schwierig, weil wie gesagt, Projekte bieten schon so genug ähm, Fallstricke.
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich absolut richtig, was du gesagt hast, Jens. Ähm, ich finde den Punkt von Thomas trotzdem gut. Äh, würde sagen, dass es absolut äh, valide ist, dass er in unserem Ranking ist. Auch mal nach rechts und links zu schauen, auch mal zu schauen. Vielleicht was machen auch andere und wie machen die das? Vielleicht auch innerhalb der Branche. Man muss sich mehr austauschen, hat mir auch schon mal im ersten Podcast, glaube ich, als wir über über Sharing Economy gesprochen ja, haben, auch mal Wissen genau. tauschen, was ja so ein bisschen dazu beiträgt beziehungsweise ein bisschen in die Richtung geht. Also es ist ein sinnvoller Punkt. Ja, ich habe dann das große Vergnügen, den letzten Punkt irgendwie anzusprechen beziehungsweise meinen Top-1-Punkt auszupacken. Und witzigerweise fällt mir gerade erst auf, geht der voll in die Richtung, die wir vorhin auch schon mal so hatten. Stichwort Projektplanungsdreieck beziehungsweise Projektmanagementdreieck das wir ja definiert hatten, beziehungsweise wiedergegeben hatten mit Scope, äh, Budget und Zeit. Und mein Punkt Nummer eins ist das allseits beliebte Thema Ressourcenplanung, äh, was, was immer wieder ein Klassiker ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, wir machen ja ein Logistikprojekt, da brauchen wir die IT ja gar nicht zu oder wir machen ja nur ein Logistikprojekt, da brauchen wir nicht mit dem Einkauf reden oder was weiß ich mit wem, mit, mit Schnittstellenfunktionen halt äh, und dann irgendwann innerhalb des Projektes feststellt, Ups, ich bräuchte jetzt übrigens meinetwegen Entwicklerressourcen, äh, die ich intern vielleicht eigentlich hätte, aber ich habe sie gar nicht ins Projekt eingespannt und mich dermaßen dadurch verschätzt, dass ich eigentlich feststelle, dass mein Projekt gar nicht mehr äh, innerhalb der Zeit realisierbar ist, weil ich von vornherein zum Teil auch kommuniziert, hatten wir auch schon als Thema, ähm, aber ich habe das einfach nicht bedacht.
2: Ja, der absolute Klassiker eigentlich, dass äh, nicht über die Abteilungsgrenzen hinaus miteinander gesprochen wird, sondern maximal zwei Abteilungen miteinander sprechen, die vielleicht gerade in diesem Projekt irgendwas miteinander zu tun haben. Aber eigentlich müssten, wie du schon sagst, müsste der Einkauf, Vertrieb und alle müssen sich an einen Tisch setzen. Und der absolute Klassiker habe ich schon so mehrfach erlebt. Ja,
0: ja witzig, witzig dabei ist natürlich auch immer der Fall ich heuer mal einen Berater an und der macht das. Leider ist die Realität so, dass wir dann auch irgendwie mal interne Ressourcen brauchen, um die als äh, Sparringspartner zu haben, beziehungsweise um Sachen abzustimmen, Zahlen, Daten, Fakten abzugleichen oder überhaupt Daten zu bekommen oder auch um innerhalb des Projektes Entscheidungen voranzutreiben. Das ist ja auch kein Selbstläufer. Es ist ja nicht so, dass der Berater dann alles macht und alles alles ersetzt und da der eigentliche Mitarbeiter dann äh, gar nicht mehr notwendig ist.
1: Ganz kompliziert wird es dann auch noch, wenn nicht nur rein ähm, rational über Ressourcen und Verfügbarkeit nachgedacht wird, sondern es dann da auch umgeht, ja, warum soll ich denn jetzt hier Kollegen abstellen, die arbeiten dann da für Hans-Peter äh, drüben in der Abteilung und wenn der jetzt sein Projekt da super toll äh, abwickelt, während ich meine Ressourcen eigentlich viel besser für mein Projekt nutzen könnte, hat der dann wieder den Pluspunkt bei der äh, beim oberen Management gesammelt und so weiter und so fort. Also, das ganze Thema hat, hat hat ganz, ganz viele Aspekte, aber es ist super wichtig zu sagen, was braucht man für Ressourcen und das auch rechtzeitig zu kommunizieren, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann irgendwie beispielsweise auf, auf eine Zahl zu warten, obwohl man nur noch zwei Tage bis zum Abschluss hat. Also
0: ja, ja, ja. Absolut valide. Ich denke, wir haben jetzt hier ganz schön viele Themen zusammengetragen, also in Summe ja neun eigentlich. Mittlerweile sind es plus sieben, weil wir irgendwie ein paar zusammenfassen konnten. denke aber trotzdem, dass das gute Punkte sind. Witzigerweise gibt es ein paar Themen, die wirklich intralogistische äh, Themen sind, beziehungsweise Logistikthemen. Viele Themen aber auch aus dem klassischen Projektmanagement, die man einfach beachten muss. Das heißt, auch hier zählen die Basics, würde ich, würd ich mal so zusammenfassen. Auch die Basics sind wichtig, um, um ein gescheites Projekt voranzutreiben. Ich denke, nachdem wir jetzt schon über 30 Minuten gequatscht haben, bzw. unsere Themen vorgetragen haben, sollten wir dann auch abschließen. Ich denke, jeder, der so lange gehört hat wie jetzt, der kann uns auch gerne abonnieren, bei LinkedIn oder bei Spotify, oder uns auch bei <lacht> iTunes bewerben, äh, be äh, bewerten heißt das Thema ja. Ähm, da würden wir uns sicherlich drüber freuen, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und neugierig bleiben.